0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《封神演义》第三十七章：碧游宫，广成求助，青龙关飞虎折兵。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。想到能杀了姜子牙呀，火灵圣母真是喜不自胜。哪知呢，此时却是自己的时期呀。他正要取姜子牙的首级，却看见有人呢唱歌而来。一抬头呢，原来是广成子。他说呀：“我奉玉虚之命，在此等你多时了。”火灵圣母大怒啊，想用金霞冠的金光。黄晕了广成子，但是呢，广成子啊是有备而来，早已穿好了扫霞衣，将这个金霞罐的金光啊一扫而光。火灵圣母大怒，恶狠狠的仗剑而来。广成子啊见他招招凶狠，不禁呢摇摇头，记起了翻天印。火灵圣母被打中头顶，立即啊毙命。广成子呢收了翻天印，取了金霞冠，他又仙丹呐救醒了姜子牙。姜子牙醒后忙谢广成子、啊，让他保重。然后呢，自己带着金霞冠去啊碧游宫了。姜子牙行至半路，突然一阵呐、啊、劲风刮来，原来是申公豹跨虎而来。姜子牙一看恶人来了，连忙躲闪。申公豹是专门啊来找他的，怎能啊容他溜掉呢？他用天珠啊打中了姜子牙的后心，姜子牙身体刚好，还正虚弱着，立刻、啊、从四不像上滚下来。申公豹下了虎，要害姜子牙，不料呢，奉玉虚之命等候的惧留孙现身出来。申公豹知道惧留孙厉害，连忙啊降三十六计。走为上，却被巨流尊呢用捆仙绳捆了，带着来到了元始天尊面前。元始说呀、啊：“孽障啊，江上与你有何仇啊？你三番五次的找人去伐西岐，今日啊天数接完，你还要啊中途害他，将这孽障压在、啊、麒麟崖，待江上封过神后再放他。”其实啊，元始天尊知道，申公豹出事是来收据啊封神榜上365位正神的，只是吓唬吓唬他，免得他太过放肆。申公豹吓得连忙起誓啊，说呀、啊：“弟子要是再让仙家去阻挡江上，情愿自己啊去塞住北海眼。”元始天尊点点头，放他去了。再说这个广成子啊，直奔碧游宫，此乃啊截教教主所居之地。广成子呢拜见了通天教主，讲了事情的经过，归还了金霞观。通天教主说呀、啊：“当年我们三教共议啊封神榜，其中有忠义之士上榜的，也有啊不成仙道而成神道上榜的，各有各的命。”此事天数啊，非同小可。你可以啊，向江上转达我的意思。如我教下的门人呢，有足他的，任凭他用打神鞭打，我早已啊提醒我的门人，各自在家闭门不出，有不听教训的，都是啊咎由自取，与江上无干。好了，你去吧。广成子拜谢后啊，离开了。通天教主门下有四大弟子：多宝道人、金灵圣母、无当圣母、鬼灵圣母。这个金灵圣母听了师尊的话后啊，说：“火灵圣母是多宝道人的门下。俗话说，打狗还得看主人呢。这广成子也太不把我们当回事了，还到师傅那儿去卖好，弄得师傅啊。”说出任凭姜子牙打我们的话，真是太可恨了！鬼灵圣母啊，是个急脾气，他拦住了广成子，要与他大打出手。广成子怎么解释，他也听不进去。他见呢，鬼灵圣母步步紧逼，气得祭起了翻天印，将他打出了原形，乃是啊大乌龟。众人恼羞成怒啊，一起呢仗剑。围住了广成子，广成子心想：“我在他们的地界闹大了，可不是美事儿。”于是呢，他抽身出来，再上必有宫，没等通报啊，直接跪在了台下。通天教主觉得奇怪，问这个广成子怎么回事儿。广成子啊，将来龙去脉一说，通天教主很生气，叫来鬼灵圣母当面对质。鬼灵圣母说呀。他把我们教派的人打死了，反倒呢来送金霞冠，分明是啊欺辱我教。通天教主说：“我为掌教之主，反不如你，明白吗？”火灵圣母是自取其祸。再说啊，金霞冠若照你的意思，应该不送回来而善用吗？你们不守清规，挑拨离间，真是可恶啊！以后不要再入宫听讲了。于是呢，将龟灵圣母啊隔出宫外，周围的门人非但没有自省，反而呢更不服气了。他见广成子出来了，更要将他呀、啊、团团的围住。广成子一看，绝对是啊寡不敌众，只好啊慌慌张张的再去碧游宫。这次通天教主就有点生气了，他说呀、啊：“广成子，你为何又进我宫来啊？”难道这儿全无规矩了吗？任你胡行吗？广成子只好啊向他求救。通天教主一听众门人这么无礼，气得命水火童子把众人都带到宫里来，由他看着。这下广成子才稳妥的离开。广成子走了，通天教主开始训诫门人，责备他们不懂事儿。多宝道人呢、啊？为了达到自己的目的，添油加醋地说：“老师啊，你别被他们道貌岸然的样子给骗了。你说，红花、白藕和叶、青荷叶三教原来是一家。其实呢，他们背后瞧不起咱们，说咱们都是受累得道，他们才是无上至尊。所以啊，我们才不服的。”通天教主有点恼怒了，说、啊：“呀。”我若是受累得道，他们师父不也成了受累得道吗？真是轻薄之谈。金陵圣母啊，你去后面取那四口宝剑来。通天教主又说：“多宝道人过来，听我吩咐。”他既然笑话咱们叫你呀、啊，不如将这四口宝剑去摆个诛仙阵，看看他们禅教啊到底有多大本事。这四口剑呢、啊，分别是。诛仙剑、戮仙剑、现仙剑、绝仙剑，只要悬在门上，发雷震动它，剑光一晃，任他是谁呀、啊，全都难逃此难。多宝道人大喜，通天教主又给他一张诛仙阵图，让他去啊界牌关阻住周兵。划分两头，胡僧呢见姜子牙回到了加盟关。但这个火灵圣母没回来，估计呀、啊，他是凶多吉少啊。既然形势转变，自己还是啊，快快投降保命吧。于是呢，他打开城门，迎他们入关。姜子牙和红锦都觉得这个胡僧啊，乃反复不定的小人，便将他给斩了。姜子牙一行啊，赶回了泗水关。黄飞虎夺取了青龙关呢、啊。也不是很顺利，姜子牙没坐稳几天，就收到了黄飞虎的求救信，说呀，邓九公和黄天祥都已阵亡，姜子牙大惊啊！邓婵玉哭的要去为父亲报仇，土行孙亚粮回来了也赶了去，哪吒呢更是啊火速赶往。原来青龙关的镇守大将叫邱引，乃是啊。取善得道，擅长道术，所以前面呢连输几场打斗，但是呢后来他的压粮官陈奇回来了，他们呢就一直得胜。黄飞虎的小儿子黄天祥，年方十七岁，三次与这个蚯蚓对战，三次杀得他负伤而回，最后一次呢更是口喷鲜血。蚯蚓恨之入骨啊！陈奇回来以后，第一轮对战是啊，邓九公。邓九公呢，刀法如神，陈奇呢，抵挡不住，急忙就把这个荡魔杵一晃，闪出啊三千飞虎兵，手持挠钩套索，如长蛇阵一般呢、啊、冲来。而且呢，他有一人秘传的道术，养成啊腹内一道黄气。喷出口来，凡有啊善魂奇魄的，见黄气，自然呢魂魄消散，跌下马来。邓九公呢就这样翻身落马呀、啊，被抓了回去。他醒来以后啊，大骂道：“匹夫啊，以左道之术擒我，死也不服啊！我活着不能吃你血肉，死了也必变为厉鬼呀、啊，来杀你这恶贼！”邱引大怒，命人将他给斩了。可怜邓九公啊，归州，不能啊，会诸侯于孟津。今日呢，血洒青龙关。后来呢，这个陈奇又用此法活捉了泰伦和黄天禄，将他们给关了起来。邱隐还惦记着亲手杀了黄天祥。次日呢，他头上戴了一个金箍，好像头陀的样子，点名啊，要黄天祥出来。黄天祥乃。将门虎子功夫啊比他好，邱蚓呢招架不住，回马逃走。黄天祥没有发现有诈，拍马就追。只见蚯蚓头顶啊显出一道白光，光中啊出现一颗碗大的红珠，在空中啊直转。黄天祥啊只看了一眼，就觉得头昏脑胀，被对方牵了去。黄天祥和邓九公一样啊刚烈。大骂呀！蚯蚓用旁门左道得胜，不是英雄。蚯蚓呢，恼羞成怒，命人将他斩首，并把尸体呀、啊、挂在城门上，风化其尸。可怜黄天祥一片忠心，却英年早逝。没几日啊，哪吒就到了。他乃莲花之身，看了蚯蚓的红珠也没反应。蚯蚓一慌。被讹诈的乾坤圈打中肩窝，伏案而逃。土行孙和邓婵玉赶来以后，看到黄天祥的尸首啊，被羞辱，非常的气愤。晚上呢，土行孙借着地形术将黄天祥的尸首啊偷了回去。次日啊，陈奇来战这个土行孙夫妇，土行孙呢被他嘴里的黄气射到。被抓了去，邓婵玉伺机用飞石打得陈奇啊，存战吃漏。陈奇啊呀一声，赶紧逃走，又被啊邓婵玉第二石击中后心经，狼狈极了。秋衍命人将土行孙斩首，左右刚要动手，土行孙呢一扭身不见了，众人惊得瞠目结舌呀。这一日啊，西岐的。度良关，郑伦回来了。他听说呀、啊，有一个人与他很像，都会啊摄取人之气，不由得大惊，心想：此等盖世无双的法术，怎么还有相似呢？我得前去会会他。次日啊，郑伦上了金睛兽，提着降魔杵，带领啊本部三千乌鸦兵出营来见呢、啊、陈奇。他见陈奇也是骑着金睛兽，手提啊荡魔杵，也有三千人马。两人的心里啊都有疑惑。通报完姓名就打在了一起。只见呢，这个圆征两目恶狠狠，那个咬碎银牙咯吱吱啊，打得昏天黑地。郑伦鼻子啊喷出两道啊白光，陈奇口中吐出黄光，两人呢。都摔了个四脚朝天，两边兵卒啊不敢去拿人，各顾各的，赶紧把主将抢了回来。土行孙呢同众将见此情景分外有趣，笑得前仰后合。次日啊，郑伦又去讨战，两人呢约定不用倒数，结果打了一天也没有分出、啊、胜负。哪吒见酒不能破关，非常着急，他说呀、啊。如今土行孙也在，不如今夜我先进关，负责斩断门锁，他负责救人，然后呢，我们里应外合，取了这关就算完事本文结束，感谢观看，请听后续。